0: Ja, ihr habt da heute ein Oldie unter euch. Schade, dass ich die Leute von hier nicht sehen kann. Ihr könnt zwar sehr gut mich sehen, aber ich hätte eure Augen auch gerne gesehen. Aber ich freue mich, unter euch zu sein. Diese City Light Church, ich sagte, ob das eine amerikanische Gemeindegründung ist, für mich, dann hätte ich gesagt, dann könnte ich gleich noch Englisch predigen. Ich habe 47 Jahre in Afrika hauptsächlich Englisch gepredigt und dann auch vielen Französisch, aber Deutsch ist mir trotzdem noch mehr heimelig als alle anderen Sprachen. Wir hatten gerade bis vorgestern einen ukrainischen Missionsleiter bei uns, der kam, weil wir als Mission ihm, äh, nicht ihm, sondern der Mission zwei Autos geschenkt haben, die wir selbst auch für solche Zwecke geschenkt bekommen haben. Und zwar, um dort Flüchtlinge einmal zu evakuieren aus den ganz kritischen Zonen und auch medizinische ähm, Artikel dorthin zu bringen und eventuell auch Essen wo wirklich Not ist. Und ich weiß nicht, was ihr gesehen habt im Fernsehen oder gelesen habt in der Zeitung. Es ist schreckliches Elend, was dort im Moment passiert. Und interessanterweise, dass die Leute, die sowas vorsahen, immer so davon überzeugt sind, dass sie weitermachen müssen. Um jeden Preis. So wie das bei uns vor 80 Jahren auch etwa der Fall war, diese Überzeugung, wir sind im Recht und wir haben das Recht. Und dann über Leichen gehen und über schreckliche, verstümmelte Menschen. Aber wenn wir dann als Christen helfen dürfen, ist das ein ganz großes Vorrecht. Ich bin nicht alleine da, ich bin mit meiner lieben Frau Esther hier und die hat auch viel mitgeschrieben und telefoniert, um eben Hilfe zu bekommen, dort zu helfen. Nun wurde ich überrascht und äh, sollte hier predigen. Ich kannte euch ja nicht, hatte keine Ahnung, dass es euch überhaupt gibt, aber Gott kennt euch. Und äh, ich hörte gerade jetzt noch von meiner lieben Esther, dass es äh, Jonas Pötz, der seit einiger Zeit in der Gemeinde, die ich 20 Jahre geleitet habe in Ulm, äh, dass äh, der mit eurer Arbeit zusammen wirkte für Jahre. Und er ist jetzt mit unserem zweitältesten Sohn in Ulm tätig. Da war ich, wie gesagt, 20 Jahre und bin dort vor Moment vor 66 Jahren zum Glauben gekommen an Jesus. Ich komme aus einer ganz ungläubigen Vorfahrenschaft, also meine Eltern, vor allem mein Vater, der wollte gar nichts von Kirche wissen. Er kam von der russische Gefangenschaft zurück und alles, was er hatte, war dahin und äh, seine beruflichen Aussichten waren zerstört, alles war dahin und jetzt hat er als Hilfsarbeiter in einer Firma angefangen, mit der er weder vom Berufsbild noch sonst was zu tun hatte, ist aber sehr schnell aufgerückt und ist Leiter geworden einer größeren Abteilung, hat dort einige Erfindungen gemacht, aber er wollte von Gott nichts wissen. Er hatte mit meiner Mutter, die er während des Krieges heiratete, dann einen ersten Sohn, meinen Bruder Walter, und dann nach dem Krieg, nach der Gefangenschaft, als er zurückkam, bin ich dann geboren worden. Und für ihn und meine Mutter größte Freude, zwei Jungs zu haben. Sie hätten zwar gern noch ein Mädchen gehabt, aber dazu kam es nicht. Jedenfalls, als ich dann aus dem kleinen Kindalter raus war oder fast raus war, da stellten meine Eltern fest, dass der Junge schwer krank ist. Und die Ärzte stellten fest, dass ich ein sehr schlimmes Herzleiden habe und dass es kaum eine Chance gibt für mich, die Pubertät zu überleben. Zehn, zwölf Jahre, dann ist Schluss. Finden Sie sich damit ab. Es war eine Herzgeschichte und zu der Zeit war an sowas wie Herzverpflanzung, gab es noch nicht. Jedenfalls die ganzen Ärzte, mein Vater ist mit mir von einem zum anderen, von einem Arzt, von einem Krankenhaus zum anderen gegangen und überall war derselbe Bescheid, hoffnungslos, hoffnungslos. Ich bin bei jeder Gelegenheit bewusstlos zusammengebrochen, weil mein Herz aufhörte zu schlagen. Und da hatte mein Vater einen Arbeitskollegen, der kam aus Bessarabien. Junge Leute wissen meist nicht, wo das ist. Das liegt im Schwar am Schwar nicht im Schwarzen Meer, sondern am Schwarzen Meer. Und äh, nennt sich heute der größte Teil davon Moldawien. Und da war ein Arbeitskollege bei ihm, Robert Hieser, und der sagte meinem Vater, Johannes, ich höre, dass deinem Sohn oder deinem Jungen so schlecht geht, dass kein Arzt ihm helfen kann. Aber ich kenne einen Arzt, der wird ihm helfen. Und kann ihm helfen und will ihm helfen. Nun, mein Vater sagte, sagt Sag mir seine Adresse. <lacht> und äh, der sagt ihm dies ganz einfach. Das ist Jesus Christus. Oh, sagt mein Vater. Robert. Du bist ein netter Kerl. Ich finde dich sehr sympathisch, aber du kennst das Leben nicht. Wenn du das erlebt hättest, was ich im Leben erlebt habe, im Krieg in Russland und nachher in der Gefangenschaft, dann würdest du so einen Unsinn nicht mehr glauben. Du glaubst doch nicht etwa, wenn ich meinen Jungen mit seinem hoffnungslosen Krankheitsbild zu einem dieser Herren mit ihren schwarzen Röcken bringen, würde, dass die ihm helfen würden. Robert, du bildest dir das ein. Das ist alles Unsinn. Aber der Robert ließ sich davon nicht irritieren. Er kam uns am nächsten Sonntag zu Hause besuchen und er hatte, war ja ein einfacher Flüchtling dort aus Bessarabien. Aber er hat eine alte Klampfe. Nicht eine tolle Gitarre wie unser Bruder Sven. Was ist denn das für eine? Eine Lakewood. Eine? Lakewood. Lakewood. Okay. Deutsches Fabrikant. Mit englischem Namen, ja. Wie, wie alles. Wir, wir sprechen ja nur noch Denglisch. Also ich kenne zwar ein paar Sprachen, aber naja, in Deutschland finde ich schlimm, dass wir nur noch Englisch reden können und nicht mehr Deutsch. Übrigens macht es kaum eine andere Nation so schlimm wie wir. Bitte? Schweizer sind auch gut, was das betrifft. Ja, die, die, die Schweizer sagen einerseits nein, auf gar keinen Fall, andererseits sind sie selbst von Haus aus dreisprachig oder viersprachig mit Romanisch, äh, ist klar. Bist du Schweizerin? Ja. Gratuliere, meine erste Frau war Schweizerin. Ich habe also drei Kinder, die Halbschweizer sind und war eine ganz liebe Frau. Ich sah, aber ganz jung, wir waren elf Jahre verheiratet. Und dann ist sie plötzlich verstorben. Wir waren zusammen mehrere Jahre in Afrika, etwa äh, neun. Vorher habe ich an der Fachhochschule in Deutschland unterrichtet, in dem Beruf, den ich ursprünglich studiert hatte. Ich bin eigentlich vom Beruf Architekt gewesen. Und äh, direkt nach dem Studium hat mich... Die FH, berufen doch, zu Ihnen zu kommen und dort zu unterrichten. Und äh, ja, ich habe so viel erlebt in meinem Leben von der Gnade Gottes, von der Größe Gottes. Und dieser Robert hat also meinem Vater erzählt von Jesus und kam dann zu uns nach Hause mit seiner alten Klampfe und er hatte so wie dieser Sven da. Wo sitzt du jetzt? Ganz, ganz hinten. Ganz, ganz hinten. Du musst ihn noch weiter verkriechen, dass man dich gar nicht mehr sieht. <lacht> wie bitte? Ja, das ist ja interessant, da vorne zu stehen. Aber wenn der Prediger diesen Mann auch sieht und in die Augen schauen kann, ist es noch interessanter. <lacht> Jedenfalls. Der hatte eine herrliche Stimme. Und wenn der von Jesus sang, dann war es so ähnlich wie Sven. Der strahlte etwas aus von der Liebe Gottes, hat eine herrliche Stimme. Und ich hörte diesem jungen Mann zu und schaute ihn an und sagte nach zu meinem Vater. Papa, das, was dieser Robert hat, das haben wir alle nicht in unserer Familie und ich möchte das auch haben. Aber mein Vater, der war dann darüber nicht so glücklich und hat mir eigentlich gesagt, ich soll mit dieser Sekte nichts zu tun haben. Aber Robert ließ sich durch all diese schönen, äh, Namen die er da erhalten hat, nicht abschrecken, sondern er kam uns wieder und wieder besuchen. Und jedes Mal, wenn er seinen Mund aufmachte und von Jesus sprach oder gar von Jesus sang, dann habe ich damals neunjährig, habe ich gesagt, das brauche ich auch. Und dann lud er uns ein zu einer Evangelisation nur drei Gottesdienste in der Donauhalle, das ist die größte Halle in Ulm, damals fasste die 5000 Sitzplätze und die war brechend voll. Und da predigte ein älterer Herr, noch ein paar Jährchen älter als ich, nee, stimmt gar nicht, ein paar Jährchen jünger als ich, und äh, der Mann sprach und als er anfing, sagte: er, hört, was ich euch sage, das ist Gottes Wort und das ist die größte Kraft, die es im ganzen Universum gibt. Durch dieses Wort ist alles ins Dasein gerufen. Die ganzen Milliarden von Galaxien und Sonnensysteme, die ganzen Sterne und Planeten, alles, was auf dieser Erde gibt, alles pflanzliche Leben und tierisches Leben, alles samt uns Menschen, wir sind das Produkt dieser Kraft, der Kraft des lebendigen Gottes. Und wenn du jetzt gut zuhörst, sagt er, dann kannst du an der Stelle, wo du bist, von deiner Krankheit geheilt werden. Das Besondere war nämlich, dass in diesem Gottesdienst mindestens ein Drittel, wenn nicht die Hälfte der Leute schwer krank war, da war diese große Halle gefüllt mit Betten, Tragbaren und alles Mögliche, Rollstühle und Krücken, und Kranke aller Erd war da. Nach dem Krieg gab es sehr viele Menschen, man sieht sie eigentlich heute gar nicht mehr, mit so gelben Binden und großen, schwarzen Punkten drauf. Und das war das Erkennungszeichen für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Da ist ein Blinder, der auf der Straße ist. Nehmt Acht auf ihn. Und das waren sehr viele da. Und mittendrin saß auch ich. Und neben mich setzte sich ein Herr, der war vielleicht im Alter meines Vaters, um die 50 damals, oder ganz bisschen weniger. Und ich sagte meinem Papa, hör mal, Papa, der Mann hat... Arme wie gekochte Nudeln, denn die hingen nur so schlapptot herunter und da setzte sich neben mich und ich beobachtete, den Mann und merkte, der konnte gar nichts mit den Händen und Armen tun, aber plötzlich, nach etwa 20 Minuten Predigt, ich fing er an, Selbstgespräche zu führen, ganz leise, aber so, dass ich es trotzdem verfolgen konnte, neugierig, wie als ich Junge war. Und er sagte, was ist jetzt passiert? Ich kann ja meine Finger bewegen. Da ist Leben in meinen Fingern. Und meine Hand kann ich bewegen. Ich kann ja meine Arme bewegen. Und dann riss er seine Arme hoch und schrie, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Wow. Und diese ganze Halle, alles drehte sich um und schaute nach diesem Mann, der diese Worte von sich gab. Und der Prediger sagte, was schaut denn alle hin? Was da gerade passiert ist, ist ganz normal wo das Evangelium in der Kraft des lebendigen Gottes verkündigt wird. Mm, yes. Und jeder von euch kann diese Kraft erleben und hat weiter gepredigt, als ob nichts geschehen war, wäre. Nur predigte er sehr viel länger, als heute die Predigten dauern. Ich nehme an, anderthalb Stunden, fast zwei hat er gepredigt. Und es war keinem langweilig, weil da Leben dahinter war und so viel Kraft und Freude. Und ich als kleiner Junge zuerst wieder nach oben ging, der alte Herr aus meiner damaligen Sicht. Also jetzt sehe ich das dann hier anders. Aber als er nach vorne da sagte, was will ich der alte Mann da sagen? Aber als er eine Weile sprach, dachte ich, Mensch, das hat der Mann. Das ist so eine Freude und so ein Leben in dem. Und er predigte, wie gesagt, anderthalb, fast zwei Stunden. Und dann sagte er: "Und jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt dieses Wort, was ich verkündigt habe, annehmen und Jesus in euer Leben einladen und ihm euer Leben übergeben." und eure Sünde ihm sagen und er wird euch all eure Sünde vergeben und er wird größer sein als all eure Not und Probleme, die ihr habt. Ihr könnt ihn aber auch ablehnen und ihr werdet das Resultat auch erleben. Aber wenn du ihn annimmst, wirst du ewiges Leben haben. Das verspricht er dir und sein Wort ist wahrhaftig. Und dann betete er und dann sagte er, jetzt gehe ich in diese Ecke nach hinten, aber das war eine riesige Halle. Und da strömte vielleicht von diesen 5.000 wenigstens zwei, wenn nicht zweieinhalb oder 3.000, da nach hinten. Aber dann waren einige Brüder da, zum Teil so stramme Kerle wie der Sven. Und die haben sich so angepackt und eingehakt. Und um ihn einen großen Kreis gebildet. Und immer durfte einer rein zu diesem Prediger und der hat mit ihm gebetet. Und dann kamen die raus wieder. Das war nicht verborgen, aber das war nur <lacht> Schutz, dass der Mann nicht an der Ecke erdrückt wurde von den Leuten. In Berlin... An der Halle am Funkturm, wo musste die äh, Feuerwehr ihn durchs Fenster rausholen. Die hätten ihn an der Wand erdrückt. Jedenfalls, die Menschen sind ja immer dann so auf die Person ähm, fixiert und denken, das ist der Mann. Aber es war ja nicht der Mann, sondern es war der Gott, der lebendige Gott, von dem dieser Mann sprach. Ich habe übrigens ein Buch geschrieben über die Wunder, die in den Gottesdiensten bei diesem Mann geschahen. Es geht aber überhaupt nicht um den Mann, sondern um den gewaltigen Gott. Jedenfalls, da sind so viele Menschen rausgekommen, die geheilt waren auf der Stelle. Und anderen sagt er, geh heim und du wirst sehen, dass in den nächsten Tagen, Du erkennst, dass du völlig gesund bist. Geh zum Arzt, lass dich untersuchen und übersehen, dass dieses Wort Gottes wahrhaftig ist. Jedenfalls, da lag eine Frau da, ich schätze, dass die Frau vielleicht 80 war und deren Beine waren wie so Besenstiele. Hat nur gerade an den Knien so eine kleine Verdickung, das war das Knie. Aber von Muskulatur war da nichts zu sehen. Ich glaube nicht, dass die Frau jemals auf ihren Beinen gestanden hat. Und jetzt betete dieser Prediger und sagte im Namen Jesu, steh auf und geh. Und dann fuhr die hoch, als ob sie von einer Tarantel gebissen worden wäre und sprang auf und rannte durch den Saal auf und nieder hin und her mit einer riesen Freude und ich stand unter der Menge der Hunderten ja paar Tausend Leute die da warteten und am Ende läutet es plötzlich in dieser großen Halle wurde das Licht ausgemacht. Da war es gegen Mitternacht. Und dann hat ein Lautsprecher, per Lautsprecher, einer der Verwalter dort, gesagt, hören Sie, wir haben auch mal Feierabend. Jetzt reicht's. Wir machen das Licht aus und dann bitten wir alle Leute, den Saal zu verlassen. Und Christen sind keine Menschen, die etwas mit Gewalt durchsetzen. Der Jesus hat zwar gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, aber eigentlich steht dort im Urtext, mir ist gegeben alle Vollmacht. Und es ist ein großer Unterschied, ob jemand Vollmacht hat oder Gewalt benutzt, wie jetzt in der Ukraine zum Beispiel oder wir vor... 80 Jahren. Gott möchte uns gebrauchen. Und dieser Mann sagt zum Schluss, ich bete mit euch allen und Gott hört das Gebet genauso, ob ich euch die Hände aufgelegt habe und nur so gebete. Geh nach Hause und übersehen, dass Gott dich geheilt hat. Aber das war für mich gar nicht das Wichtigste. Ich als Neunjähriger habe aus der Predigt heraus vernommen, dass ich Jesus brauche, um Vergebung meiner Sünde zu haben und dass Sünde von Gott trennt. Nun, heute wissen die Leute mit Sünde überhaupt nichts mehr anzufangen, außer der Verkehrssünder, von Flensburg, da wissen wir, was Sünde ist, aber sonst wissen sie nichts. Aber ich bin nach Hause gegangen mit meinem Vater, wie gesagt, mein Vater total ungläubig, und habe mich zu Hause vor mein Bett niedergekniet. Wir waren von Haus aus evangelisch, sind aber nie in der Kirche gewesen, zumindest mein Vater nicht. Meine Mutter Mann nicht mal, weil wir im kleinen Dorf wohnten. Und in einem kleinen Dorf, da war das damals noch
1: ja fast ein Bus.
0: <lacht> Jedenfalls, äh, ich habe mich vor meinem Bett niedergekniet und habe dem Herr Jesus gesagt, Herr, ich habe heute begriffen, dass ich dich brauche und dass du mich lieb hast, dass du alle Menschen lieb hast. Ich habe auch begriffen, dass ich ein Sünder bin, dass in meinem Leben Dinge sind, die vor dir nie gelten können, die dir nicht gefallen können. Bitte vergib mir und komm in mein Herz. Ich will dein Kind werden. Und als ich Amen sagte, wusste ich, Jesus hat meine Sünde vergeben. Ich bin sein Kind. Am nächsten Morgen sagte ich zu meinem Vater, ihr merkt, ich rede viel von meinem Vater, obwohl ich eine Mutter hatte, die uns viel mehr getan hat als der Vater. Aber der Vater war einfach, die hatte das Sage und tat übrigens alles für uns, auch für meine Mutter. Aber er war völlig unglaublich. Aber am nächsten Morgen sagte sagt ich, Papa, ich bin vollkommen gesund. Er also sagt wie bitte? Ja, nicht in meinem Herz, aber im Herzen, in meinem Innersten. Meine Sünde ist vergeben, ich bin Gottes Kind. Wie bitte? Oh Gottes. Gottes Kind, um Himmels Willen. Jetzt ist auch noch <lacht> verrückt geworden. Das ist ja noch schlimmer. Nie mehr gehst du zu dieser Sekte. Gottes oh Gott, das Kind, was für ein Quatsch. Und lachte darüber. Und seit wenn du noch einmal in diesen Gottesdienst gehst, oder sagte nicht Gottesdienst, in diese Versammlung da gehst, ich sperre dich ins Zimmer rein, da kommst du nicht mehr hin. Nun, glücklicherweise, ich war, wie gesagt, 47 Jahre in Afrika, da hat jedes Haus, hat, Gitter vor den Fenstern, wegen des großen, der großen Zahl der Diebstähle und Einbrüche. Aber das gibt es ja zum Glück, oder gab es zum Glück in Deutschland nicht. Und wir hatten zwar einen ersten Stock, aber ich habe dann am Sonntag, als der Gottesdienst war, oder vorher, habe ich die Fenster aufgemacht und bin zum Fenster runtergesprungen. Und mein Vater merkte das und hatte Angst, ich würde unterwegs, wenn dann das Herz belastet wird, zusammenbrechen und könnte sterben. Und deshalb ging er lieber mit, als dass ich alleine dorthin ginge. Und so ging ich anderthalb Jahre dort oder ja, fast anderthalb Jahre im Gottesdienst regelmäßig. Das war eine Gemeinde, etwa doppelt so groß wie ihr jetzt seid, oder vielleicht auch dreimal, in äh, Blaubeuren. Äh, in Leuten von Heilbronn ist Blaubeuren sicher ein Begriff. Und <lacht> da bin ich groß geworden. Und dann war dieser Evangelist, Hermann Seis hieß der, wieder mal da in Ulm, nein, in Stuttgart im gustav siegler haus Und dort predigte der Mann wieder. Und wieder betete er mit Kranken. Und nach diesem Abend auf dem Weg nach Hause im Zug, glaubte mein Vater, er würde mich nicht lebend nach Hause bringen. Ich hatte solche Herzkrämpfe. War wieder nahe der Bewusstlosigkeit. Und... Er dachte nur, wie bringe ich ihn jetzt nach Blaubeuren und von Blaubeuren drei Kilometer weiter in ein kleines Dorf nach Weiler. Aber in jener Nacht, ich habe gedankt, dass ich geheilt bin, obwohl ich nichts merkte davon, dass ich geheilt wurde. Und war es auch zu dem Zeitpunkt nicht. Aber morgen früh, als ich aufstand, sagte ich meinem Vater, Papa, ich bin jetzt vollkommen gesund. Er glaubte das nicht und meinte, es sei alles dummes Zeug. Aber ich habe in der Schule plötzlich am Sport mitmachen können. Ich bin Rad gefahren, was ich nie konnte. Der Arzt, unser Hausarzt, sah mich und ist nach Hause gefahren zu uns Ich Herr Schneider und Frau Schneider, wissen Sie, was Sie erlauben? Sie erlauben Ihrem Jungen mit dem Fahrrad zu fahren, das ist der Tod für ihn. Ja, an dem ist was passiert. Ja, was ist denn passiert? Ja, sprechen Sie mit ihm selber. <lacht> der hat so gemacht wie in der Bibel mit dem Blinden, da haben die Eltern auch gesagt, sprecht mit ihm. Die waren zu feig, das zu sagen, aber der blinde Mann hat gewusst, was an ihm geschehen ist, sagte, wer ihn geheilt hat. Ja. Und ich habe das in der Schule gesagt und die Lehrer sagten, ja schon als ich mich bekehrt hatte, haben die in der nächsten Schulstunde schon gesagt, Schneider, was ist denn mit dir passiert? Du bist ja völlig verändert. Ich war ein solch verklemmter, ängstlicher, trauriger Typ als Kind und jetzt war ich voller Freude. Was ist denn mit dir passiert? Und er sagt, ich habe Jesus erlebt. Ach, das ist ein religiöses Strohfeuer, das wird bald zu Ende sein. Nun, das ist Jetzt bis heute... Ein ziemlich langes Strohfeuer. Wie bitte? Ein ziemlich langes Strohfeuer. <lacht> 66 Jahre <lacht> hat es angehalten. <lacht> von wow. 9 bis 75. Und ich bin heute noch gesund. Ich habe nur im Moment ein großes Problem. Ich war ja 47 Jahre in Afrika. Und als ich dort ankam, ich habe jeden Tag gepredigt. Wirklich jeden Tag. Nicht Geschichten, jetzt erzähle ich ja nur etwas aus meiner Lebensgeschichte. Aber ich will noch was vom Wort Gottes sagen. Aber damals, es sei ihr sagt Schluss aus. Wir können noch. Ja, in Afrika predigst du auch zwei Stunden. Das sind wir hier nicht so gewohnt, aber das ist okay. Ihr seid keine Afrikaner. <lacht> also der Hautfarbe habe ich es noch nicht so richtig erkannt. <lacht> Jedenfalls, der Herr Jesus hat in meinem Leben so viel getan, dass ich nicht anders konnte als überall wo ich stand und ging von Jesus zu erzählen. Ich habe in der Fachhochschule dann unterrichtet, habe ich ja schon gesagt. Aber dann hat Jesus so klar zu mir geredet. Jetzt ist es genug hier. Ich habe dich berufen als Missionar, nach Afrika zu gehen. Und dann bin ich an die Schulleitung gegangen und habe das gesagt. Und dann sagt der Leiter, Professor Schmidt, sagte mir, Herr Schneider, dass Sie einen anderen Auftrag haben, als nur Häuschen zu bauen, das ist uns längst klar geworden. Wir haben ja erlebt, was ihr Herz bewegt. Ich habe an jeder Stelle vom ersten Tag an, ob das die Uni war oder ob es sonst irgendeine Schule war oder Organisation war, überall habe ich den Menschen von Jesus Christus bezeugt. Und das ist so weit gegangen, dass ich jetzt vom Präsidenten Kameruns die höchste Auszeichnung bekommen habe, die man in Kamerun erhalten kann, als äh, zivile, zivile Person. Aber das nicht, weil ich was Besonderes geleistet habe. Das Besondere ist Jesus Christus. Amen. Ich habe erlebt, dass. Offiziere und Professoren, Minister Jesus als ihren Retter angenommen haben. Bei uns war unter anderem einer der Könige Afrikas, und da gibt es ja noch richtige Könige. Und der war muslimischer König, der kam zu uns nach Hause, nach Ulm, hat bei uns geschlafen, was eine Sensation ist. Die Sets würden sich ja nie auf einen Stuhl wie hier, eure tollen äh, Kinosessel hier setzen. Da muss zuerst etwas von seiner Würde da sein und dann wird zum Beispiel ein Leopardenfell draufgelegt oder irgendetwas, damit sie in ihren Hochwürden dort sitzen können. Der Mann hat bei uns geschlafen und hat auch bezeugt, dass er sowas fast noch nie erlebt hat in seinem Leben. Gott ist wunderbar. Heute wollte ich etwas sagen über die Himmelfahrt Jesu. Himmelfahrt Jesu, das nennt man ja heute in Deutschland nur noch Vatertag den Himmelfahrtstag. Da habe ich einen Ausschnitt einer Predigt gehört, evangelischer Pfarrer, der sprach sonst sehr gut, aber der Mann hat über Himmelfahrt gar nichts gesagt. Er hat auch gesagt, dass es niemand in seinem Umkreis überhaupt weiß, was Himmelfahrt ist. Die meisten wissen gar nicht, warum, woher der Name kommt, wozu das sein soll. Aber die Himmelfahrt ist eigentlich so ein großartiges Fest. Denn das ist der größte Triumph, den Jesus demonstriert hat. Nachdem er ans Kreuz geschlagen wurde, wie ein, ein Krimineller, übrigens mit zwei Kriminellen zusammen, an Hände und Füße mit Degel durchbohrt, an diesen schrecklichen Matterpfahl dort genagelt und am Ende die Seite durchbohrt und da kam nur noch Wasser und Blut heraus und die Römer, die das ja zu Tausenden durchgeführt haben, diese schrecklichste Hinrichtungsmethode, die sie kannten und wussten, er ist bereits tot. Und dann haben sie ins Grab gelegt nicht die Römer, sondern seine Freunde und am Sonntagmorgen – diese Bezeichnung gab es damals nicht – das war der achte Tag, aber am siebten Tag, das heißt am Sabbat, heute Samstag, das war ihr Feiertag in Israel. Da durften sie nichts tun, aber am Montag, freudiger Begriff Montag, aber damals eben der achte Tag, sind Frauen aus der Nachfolge Jesu gekommen mit den kostbaren Gewürzen und Salben und wollten ihn einbalsamieren und stellten fest, er ist ja gar nicht mehr da. Das Grab ist leer. Und als sie ganz verzweifelt waren, stand da plötzlich ein Mann in weißen Kleidern oder Gewändern und sagte ihnen, was sucht ihr? Ihr sucht Jesus. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er lebt. Und da war die Maria und die andere Maria, das ist einmal die Mutter Jesu und eine zweite Maria, Magdalena, standen da völlig verwirrt, wussten nicht, was sie tun sollten. Und draußen sind sie zwei Engeln begegnet, die ihnen dasselbe sagten: Geht und trefft ihn. Und dann trafen sie plötzlich ein den hielten sie für den Gärtner. Aber er war nicht der Gärtner, sondern er war Jesus. Und er sagte ihr, Maria, wie, Meister, du bist es? Geht hin und sagt meinen Jüngern, Euren Brüdern und Freunden. Ich bin auferstanden, so wie es verheißen war. Und sie konnten es nicht fassen. Aber 40 Tage lang zeigte er sich ihnen dann immer wieder, er war nicht dauernd bei ihnen, immer wieder. Und mehrmals sagte er ihnen, so wie ich es euch gesagt habe, ich werde von hier gehen. Und es ist gut so, dass ich von euch gehe. Denn wenn ich nicht von euch ginge, könnte der Heilige Geist, der Tröster, nicht zu euch kommen. Aber wenn ich hingehe zu meinem Vater, von dem ich ausgegangen bin, dann sende ich euch meinen Heiligen Geist, den Tröster. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Dann geschah es, er nahm sie hinaus aus Jerusalem auf den Berg und sagte dort, hört sie zu ihnen, noch einmal, was sein Auftrag ist und was sein Ziel ist für sie. Und sagte ihnen, vertraut mir. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und sagt ihm nochmal, vertraut mir und sagt es aller Welt. Und da plötzlich wurde von der Erde aufgehoben und es heißt, und eine Wolke verschlang ihn. Und wir lachen heute darüber. Das ist so ein Quatsch. Das ist komisch. Wir können heute glauben, dass Menschen in einer Rakete, in einer Raumkapsel ins Weltall transportiert werden, auf den Mond getragen, bald wohl auf den Mars. Das können wir alles glauben. Aber wir können nicht glauben, dass dem Gott, der sagt... Mein ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden, dass der gesagt hat, ich gehe hin zu meinem Vater und dass das geschieht. Wir können glauben, dass da die Weltraumfahrer aus ihrer Raumkapsel heraustraten und dann arbeiten außen am äh, dem Weltraum. Labor dort absolvierten und das ohne dass sie angekettet waren, dass das alles funktionierte. Das vertrauen wir, dass das moderne Technik dank des Wissens der Menschen fertig fertigbringt. Und wenn wir noch als Deutsche vielleicht sogar etwas stolz sein können, dass das vor allen Dingen auf der Basis eines Deutschen aufgebaut wurde von Werner von Braun, der da enormes geleistet hat. Und dieser Mann, der zwar auch unter den Nazis gearbeitet hat, aber der auf Fragen, ob er denn an Gott glaubt, sagte er den Kritikern und den Spöttern: Natürlich glaube ich an Gott. Wenn ich nicht an Gott glauben würde, dann könnte ich gar nichts mehr glauben. Denn das, was ich sehe, alles beweist, dass Gott lebt und beweist, dass es nach dem Leben weitergeht. Ich glaube daran und deshalb habe ich alles getan, um mit Gott in Ordnung zu sein um Vergebung zu haben, hat er so klares Bekenntnis von Jesus gegeben. Auf dem Friedhof, wo er in Amerika beerdigt ist, steht drauf, ähm, Werner von Braun ist bekennender Christ der evangelischen Kirche in Deutschland gewesen und er war sicher, dass er sein Leben in der Hand Gottes ist. Ich weiß nicht, ab wann das sicher war, aber interessant, die Menschen glauben das. Nur glauben sie nicht, was Jesus sagte, der von sich aus alles, was er sagte, sagen konnte, dass alles in Erfüllung gegangen ist. Und er hat ja unglaubliche Dinge vorausgesagt. hat vorausgesagt, dass er sterben würde. Es wurde vorausgesagt über ihn, dass über sein Gewand das Los geworfen würde und dass es zerteilen würde. Es wurde vorausgesagt, dass er nach drei Tagen wieder auferstehen würde. Und all das hat sie erfüllt. Und die ganze Bibel, vom ersten Blatt bis zum letzten, ist voll der Aussagen Gottes, die Realität wurden, die bestätigt wurden im Nachhinein jeder nachprüfen konnte. Und lass mich sagen, wenn das nicht so gewesen wäre und die Jünger sind dort in Jerusalem aufgestanden und vor die ganze Masse des Volkes getreten und gab den Jesus, den ihr ans Kreuz geschlagen habt oder geschlagen ließest, den hat Gott auferweckt von den Toten. Das sind wir Zeugen. Wenn die nicht genau gewusst hätten, dass es wahr ist, dann hätten ich gesagt, das wollen wir mal sehen. Komm mit uns, wir gehen zum Grab. Denn das Grab war versiegelt durch römische Soldaten, bewacht von zwei Gehorten der Römer. Und die Römer waren keine Kavenzmänner. Das waren Soldaten wie eine Armee, wie die Welt kaum jemals wiedergesehen hat. Und die bewachten ihn, dass er nicht davonläuft. Und da stand dieser auf und sie waren wie tot. Die Leute hätten alle gesagt, bitte zeigt es uns mal. Wo ist jetzt dieser Jesus? Wir können ja hingehen, da wird uns sein Kadaver sehen. Aber nein. Sie wussten alle, er ist auferstanden. Und die Jünger reden davon, bezeugten es direkt vor dem Tempel, wo diese ganzen äh, Herren, Theologen damals ihr Amt verrichteten. Und da war jeden Tag ein Gelähmter hingesetzt, um zu betteln. Und rief dann heute in Afrika vielfach Muslime, Allah Harim, bettelt um Almosen. Und dann sagt Petrus und Johannes, Silber und Gold haben wir nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu, steh auf und gehe. Und dann ist der Mann, der über 40 Jahre gelähmt war, aufgestanden und ist gegangen. Und ich kann euch sagen, ich habe selbst solche Dinge nicht nur einmal erlebt. Wir haben Jahren von Kranke erlebt, die geheilt wurden. Nicht nur in den Versammlungen, die ich gehalten habe. Ich war in den riesigen Versammlungen von Reinhard Bonke. Ich weiß nicht, wem dieser Mann ein Begriff ist. Inzwischen ist er längst bei Gott. Aber der hat gepredigt vor mehr als 100.000 Menschen. Und das sind viele Gelähmte, geheilt worden, viele Krebskranke, viele Blinde. Ich saß dort mit auf der Bühne und da waren vielleicht so viele Stühle wie jetzt hier, während Runden 100.000 waren oder noch mehr. Und dort oben saßen auch einige Theologen von der Uni und Doktoren und Professoren, die ich zum Teil auch kannte, und ich weiß noch, wie ich mich umdrehte und zu einem Professor sagte, was sagen Sie jetzt dazu? Wieder ein Blinder nach dem anderen, ein Stummer nach dem anderen, ein Gelähmter nach dem anderen aufstand und ging. Was sagen Sie jetzt dazu? Da sagte dieser Professor, da kann ich gar nichts dazu sagen. Nur eins, das ist Gott sagt er, aber als Professor kann ich gar nichts dazu sagen. Das ist Gott. Der ist größer als alles menschliche Wissen. Und dieser Jesus ist auferstanden und ist dann den Himmel gefahren. Und sie sahen es alle. Und dann standen plötzlich zwei Männer bei ihm, bei ihnen. So Was schaut er so nach oben? Dieser Jesus, den ihr jetzt gesehen habt, den Himmel fahren, der wird genauso, wie er gegangen ist, für das wiederkommen. Genau Und dann sind die überwältigt davon nach Hause gegangen oder an dem Ort, wo sie versammelt waren und blieben die nächsten zehn Tage dort und taten, was Jesus gesagt hat, bleiben in Jerusalem bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und ihr sollt meine Zeugen sein. Und sie blieben in Jerusalem. Und zehn Tage später, an Pfingsten, auf einmal kam da, wie das Rauschen eines großen Windes und dann Feuer vom Himmel. Und sie wurden alle erfüllt mit dem Feuer göttlicher Liebe. Und göttlicher Kraft. Und sie strahlen das aus. Und der Mann, der wenige, zwei Monate vorher oder 40 Tage vorher, also gefragt wurde in der Gegenwart Jesu, du bist auch einer von denen, die da mit diesem Nazarener gegangen sind. Und Jesus sagt, äh, Peter sagt, ich kenne ihn nicht. Von wem redet ihr? Da kam der Nächste, doch, wir haben dich gesehen bei diesem Nazarener. Niemals, ich habe nichts mit ihm zu tun. Und das hat Jesus ihm vorher gesagt und gesagt, du wirst mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn grät. Und dann kam der Dritte und sagte dasselbe. Ganz gewiss warst du einer seiner Jünger. Nichts! Ich habe nichts mit ihm zu tun. Ich kenne diesen Mann nicht. Und im nächsten Moment schaute Jesus ihn an. Jesus war in der Mitte unter seinen Verklägern. Und Petrus saß mit einigen anderen am Feuer, um sie ein bisschen zu wärmen, in der Kälte dort. Zu dem Zeitpunkt. Und jetzt heulte er bitterlich. Bitterlich, weil er kannte, wie entsetzlich es für Jesus sein muss, dass er sein engster Jünger sagt, ich kenne ihn nicht. Und Jesus hat ihm gesagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Jeder Hand kriegt. Aber das wunderbar ist, Jesus hat ihm keine Vorwürfe gemacht, sondern Jesus hat ihn gesucht und sie gesucht. Morgens früh, als die inzwischen so sicher mit diesem Jesus nichts mehr. Er ist zwar am Leben, aber nein. Und der kann uns nicht mehr gebrauchen. Und da fanden sie ihn, oder er fand sie auf dem Wehr und rief ihn, Kinder, kommt her. Und sie verzeugten, dass sie die Nacht fischten, wie ganz am Anfang auch, als Jesus sie fand. Und jetzt wieder, aber werft euer Netz auf der anderen Seite raus. Und dann hatten sie 152 Mal nicht 53. Fische, so ist es mit den alten Männern, die vergessen Na <lacht> Naja, wie alt bist du? Äh, ich werde 32. 32. sie sind mehr als dreimal so alt wie du. Könnte dein Opa sein. Jedenfalls Jesus sagt ihm, bringt etwas von euren Fischen. Und war ein gewaltiger Fischzug, 153 von diesen großen Fischen. Und als Jesus, Petrus das erkannte, es ist Jesus, da zog er sich aus und sprang ins Wasser und ist zu ihm hingeschwommen, um als erstes bei ihm zu sein. Wenn wir begreifen, wer Jesus ist, was er für uns getan hat. Wenn du begreifst, dass Jesus dich lieb hat, so lieb hat, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist, für jeden von uns, dann wirst du nichts scheuen, zu ihm zu kommen. Es war ja nicht so, äh, völlig ohne peinlich zu sein, dass er sich dann nackt ausgezogen hat und ins Wasser sprang. Aber das hat er getan. Ich habe es gesehen. Meine Frau will mich daran erinnern, dass ich zu lange bin. Ich bin gleich am Ende. Jesus gibt uns die Gelegenheit, zu ihm zu kommen. Und wenn wir begriffen haben, wer er ist, wie sehr er uns lieb hat, was er für uns tun möchte, dann können wir zu ihm sagen, Herr, hier bin ich. Ich brauche dich. Mag ich mal mal ganz fragen, wer von euch weiß, dass Jesus seine Sünde vergeben hat? Nicht alle. Dieser nette junge Mann. Hat er nie gesündigt? <lacht> Stellt steht außer Frage. steht außer Frage. Amen, Amen. Auch deine Sünde hat Jesus bezahlt am Kreuz. Und er möchte jedem von uns vergeben. Und er möchte jeden von uns beschenken. Mit einem himmlischen Reichtum. Mit einer Freude, die kein Mensch uns geben kann. Mhm. Mit einer Gewissheit, die über alle Schwierigkeiten uns hinwegträgt. Mit dem, der sagen kann, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dieser Jesus hat dich lieb, hat jeden von uns lieb. Und möchte gern dein Herr und dein Heiland sein. Und uns beschenken, wie kein Mensch uns beschenken kann. Nicht mit Gaben, die die Welt geben kann. Mit Geld oder sonst was. Sondern mit ewigen Werten. Gott segne euch. Wir beten. Himmlischer Vater, ich preise dich von ganzem Herzen dass hier so kostbare Menschen sind und in groß, größter Zahl junge Menschen. Und da ist keiner von ihnen, den du nicht persönlich lieb hast. Für jeden Einzelnen hast du einen ganz persönlichen Plan und möchtest sie gebrauchen zu deiner Ehre und zu ihrem Heil und Rettung. Und damit diese kleine Gemeinde zu einem großen Licht werden kann in dieser Stadt, City Light. Herr Jesus, schenke das, schenke das, dass sie dich so lieb haben und von deiner Liebe so überwältigt sind, dass die Menschen in dieser Stadt das merken, in Jesu Namen. Herr, so wie es die Afrikaner gemerkt haben, bis hinauf zum Präsidenten. Wie gewaltig du bist, wie groß du bist, wie es muslimische Herrscher gemerkt haben und dir die Ehre geben möchten. Ich preise dich, dass du in jeden hier segnen willst. Und ich bitte dich, Herr, all diejenigen, die es noch nicht sind, die Gewissheit haben, ich bin Gottes Kind, Schenke es, dass es heute wert. Wenn der jemand krank ist, Herr, dann heile du ihn. In Jesu Namen. Amen.